0: Ich würde sagen, schau erst, was für dich wichtig ist, was ist dir wirklich wichtig, was sind die drei wichtigsten, essentiellsten Sachen, die wo, wo, wo müssen sein, also die nicht verhandelbar sind in dem Sinne. Und kann die andere Person das von sich aus schon fast wie erfüllen, ohne dass sie das zu anstrengen. Dann, dann würde ich sagen, wir sie echt.
1: Willkommen miteinander zu einer neuen Folge Vatergelaber. Heute darf ich den Bas begrüßen. Herzlich willkommen, Bas.
0: Salut, Peter.
1: Hoi, äh, schön hast du Zeit genommen. Ähm, mit dem Bas rede ich heute über ein spannendes Thema, und zwar werden wir das Thema Co-Parenting besprechen. Genau. Ähm, ja, Bas, ich würde vielleicht mal gerade dir überlassen, den Leuten zu erklären, was denn das genau heisst, Co-Parenting.
0: Ja, also Co-Elternschaft oder Co-Parenting, das ist, kann man sich so vorstellen, wie ein Paar, das zusammen war, ein Kind haben, dann trennt sie und dann müssen sie trotzdem zusammen um das Kind kümmern. Und Co-Parenting ist dann in dem Sinn, dass wir nie ein Paar gewesen sind, aber zusammen entschieden haben, ein Kind zu haben und zusammen dafür zu sorgen, um die Sorgen und Verantwortung zu tragen. Mhm. Und wenn es ein Lebenspaar gewesen ist, hat man zusammen entschieden, ein Kind zu haben.
1: Ja. Und erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass es, dass das für dich überhaupt das Thema geworden ist und, und ja, dass das überhaupt entstanden ist.
0: Ja, also das ist mir so entstanden, wie es aus den Umständen ist. <lacht> Meine Eltern sind immer noch zusammen, Vater, Mutter und somit ist mein Familienbild von innen von klein auf. Vater, Mutter, Kind, das gehört so zusammen, das ist eine Familie. Mhm. Und ich hatte eine Beziehung mit der Mutter von meinem Sohn. Mhm. Und dann, wo mein Sohn auf die Welt kam, wo mein Sohn zwei war, ist die Beziehung auseinandergegangen. Er hat einfach nicht mehr gepasst und wir sind dann getrennt. Und dann, habe ja, ich erstmal eine Krise geschoben, nicht mehr mehr männlich gefühlt, nicht mehr das Gefühl, hatte, ich bin etwas, bin etwas wert. Ich äh, habe keine Beziehung gehalten, ich kann nicht für die Familie da sein, ich kann nicht für die Familie sorgen. Ich habe versagt also, mhm. also, Hast die ganz also,
1: schuld eigentlich auf dich genommen, dass das nicht geklappt hat?
0: Ja, ich glaube, es ist in der schlimmsten Phase, ja. ja. Mhm. Es braucht immer zwei dazu, das weiß ich im Kopf, aber vom Gefühl her ist es einfach, habe ich es so empfunden. Ja, mhm. ja und dann kommt man langsam wieder daraus raus. Und muss irgendwie so, ja, ich hätte das Gefühl ich wollte nie mehr, eine Frau kennenlernen, oder wer will schon, ein Mann, wo, äh, das Kind hat mit einer, mit Ich Frau. Ja, und so Gedanken, also, müssen, wirklich unten müssen wir mit der, mir selbst schwer und mir selber sagen, okay, ja, das passiert Millionen Mal auf dieser Welt, ich bin ich der einzige unterschiedliche Prozess, und man muss das anderes, attraktives, Bild finden, wieder, wo man sagt, ah, das ist lebenswert. Mhm. Und so das innere Bild, das ich vorher beschrieben habe, Vater, Mutter, Kind, Ma Vater, Mutter, Kind, ist in ja dem sie nicht mehr gegeben. Gewesen. Dann müssen wir schauen, was wäre schon noch attraktiv, was ist schon noch für Vorteil in einem anderen Modell.
1: Das, ähm, das Bild Vater, Mutter, Kind ist nicht mehr gegeben, weil du gesehen hast, dass es auch anders funktioniert.
0: Nein, weil man ja. Beziehungen auseinandergegangen sind, mhm. mit der Mutter, meinem Sohn und ich. Ja. Und dann, ja, allein kann man keine Partnerschaft, keine Familie halten, also man muss ja, sein. Ja, richtig,
1: aber quasi, ja. die Trennung hat, hat dir dazu geführt, dass du gesehen hast, ja gut, das funktioniert, ich kann auch ein Vater sein, wenn wir getrennt sind. Ich bin dann kein Partner mehr, aber ich bin immer noch Vater. Genau, und das hat ist schon, die, ja. Das dann so zeigt, okay, also in einer Co-Elternschaft würde das ja dann genau gleich sein und das würde auch funktionieren.
0: Ja, so schnell ist es dann doch nicht gegangen. Irgendwie mhm. ersten so mehr so, ich viel Trauer in mir mir gehabt. Weil dann, äh, kommen wir nicht mehr heim und man sieht das Kind. Sonst wird dann irgendwie so einen gewissen Rhythmus gibt's denn Am Anfang der, wo es auseinander ist, haben wir noch so ein Beziehungsgefühl, noch ein bisschen auseinanderbeindeln und das Ganze separieren und dann ich nur auf das, das muss die elterliche Ebene red, und das beziehungsmässig umgekehrt, ja, die, müssen verarbeiten, jeder für sich in dem Sinn. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ja, doch, eigentlich habe ich immer, immer zwei Kinder wollen, aber bis jetzt auch wieder etwas Neues kennenlernen. Und dann ich mal schauen, ob es passt. Und dann ein bisschen die Person schwanger wird, oder die, die Frau. Also, das, das ist in meinem Kopf noch drei, vier Jahre gegangen, und das habe ich gefunden, der ist mein Sohn schon so alt, denn, ja, dann wäre wieder wie ein Neustart in dem Sinne. Mhm. Und dann als erstes denke ich, ich würde es vielleicht äh, gar nicht machen. Es gibt ja ein Kind in meinem Leben. Mhm. Und so sind wir dann zugekommen Die Mutter von meiner Tochter, also die Großmutter von meiner Tochter quasi, die ist dann auf mich und ich gesagt, ja, die Jessica ist gerade in einer Beziehung raus. Und sie ist mir überlegen, von der Zusammenbank zu gehen oder ist ja, irgendwie, wie sie kann schwanger werden kann, mhm. wo ohne Beziehung. Und äh, wir sollten doch mal zusammen reden. Und dann haben wir uns zusammen getroffen, sie dann äh, in Basel am Rhein hergehockt. Links und rechts jetzt es die Perle Pärchen, gehabt, was ein schöner Sonnenuntergang war. ist. Und wir sind einfach <lacht> dort gehockt, so als wir ja, Kollegen kann man sagen. Wir haben schon vor 20 Jahren schon mal kennengelernt und haben es wieder aus den Augen verloren. Mhm. Und dann haben wir einfach mal geredet, ja. Und dann habe ich gesagt, wie man sich das vorstellt, was man sich so wünscht und was für Bedürfnisse da noch rum sind und einfach so quasi wie brainstorming, so in die Luft auf so in die Wolken rein quasi.
1: Ja. Und dann hat sich das aus dem entwickelt.
0: Richtig, ja. Dann haben wir uns das vorstellen so, dass man das, äh, ja, zwischenglas immer wieder Zeit dazwischen gelassen so drei Monate, drei Wochen oder so wieder mal Pause gehabt. Jeder für sich selber überlegt, was macht das, was ist das. Und du warst vor das Wort gar nicht kennt, Co-Parenting. Also, ich nicht. Ich muss vielleicht sagen, ich nicht. Ich ja. wüsste jetzt nicht. Aber dann haben wir es so mal so, so überlegt. Ja, sie hat dann gesagt, also, ja, sie ist, sie wäre auch bereit, auf eine Samenbank zu gehen. Aber für sie ist es halt schade, dass das Kind dann keine Beziehung zum Vater. Ja. Und ich glaube, dass sie mir das gesagt hat, das ist ein sehr entscheidender Punkt gewesen, weil ich gemerkt habe, ah, das ist in ihr so wichtig, das ist in ihre Dinne, dass dass Das Kind eine Beziehung aufgebaut, bauen kann zu ihrem Vater. Mhm. Dann habe ich gewusst, ich werde immer Kontakt haben mit dem Kind. Und ja. dass sie mir dann Sicherheit gegeben, ah, okay, gut, das ist mein Safe Space, also das, das wird immer gern sein. Mhm. Ja, und dann haben wir so darüber geredet und dann irgendwie haben wir uns gefunden, es gibt ein Wort für das, Co-Parenting. Und dann, ja, haben wir uns informiert, wie wir es machen machen und wie wir es wollen machen. Mhm. Wir haben dann nochmal eben Immer recht der Titel verstreichen zwischendrin. Ich bin dann auch einmal auf Berlin. Sie hat das Mal noch in Berlin gewohnt. Ja. Und dann haben äh, sie so quasi aufgeschrieben, was stellt sie sich vor, was ist das Go, was ist No-Go und was für sie wichtig wäre. Punkt, was, ich, was mir wichtig ist. Zum Beispiel, dass sie jetzt allein ein Sorgerecht hat, hat sie gesagt. Und ähm, dass das Kind ihren Nachnamen trägt. Und dann haben sie es mir angeschaut und ja,
1: hat es mir ja. Was ist denn eine Begründung für so einiges Sorgerecht?
0: Dass ich nicht muss so, also, dass einfach kann entscheiden.
1: Mhm. Also wenn es etwas Wichtiges zu entscheiden gibt.
0: Genau ja. Okay. Ja. Macht es einfacher. Ja, würde ich sagen. Das ist für dich. Ich sage es nicht. Wir haben nur darüber geredet. Also wir haben nur sehr gut darüber geredet, sehr viel darüber geredet. Sie hat noch kein Kind, gehabt. sie hat nicht können sagen, wie das wird sein, aber sie hat so ihre Vorstellungen gehabt. Und sie hat auch immer gesagt, gehabt, nein, sie wird mit mir Rücksprache halten und sie wird mich informieren und wir werden trotzdem zusammen reden und sie hat noch kein Kind und ich habe schon ein Kind. Also so quasi ein, ja, ich habe schon ein bisschen Erfahrung voraus. Mhm. Und von dem wäre für mich das dann so stumm, ja Okay, und hat
1: das nicht in dir so ein bisschen vielleicht wieder diese Angst vorgebracht, obwohl sie gesagt hat, die Verbindung zum Vater ist, ist ihr wichtig, dass sie dann gleich mit, der alleinige, mit dem alleinigen Sorgerecht dann irgendetwas halt anstellen, wo vielleicht nicht in deinem Interesse ist.
0: Ja, ich glaube, so eine ganz grosse Angst war mal, dass sie dann gesagt hat, ja, ja, sie zieht jetzt auf Südamerika zum Beispiel. Mhm. Sie weiß, glaube ich, nicht den Typ dazu, aber das war so also grosse Angst auf einem anderen Kontinent, wo man dann nicht mehr so schnell sehen das war das ist die grösste Angst gewesen. Mhm. Aber mit das haben auch drüber geschwätzt und drüber geredet und sie noch gesagt wie sie sich das vorstellt, wo sie das Kind möchte aufziehen, quasi. Und dann habe ich mir gesagt, ja, das ist alles in einem Umkreis, wo ich kann sagen kann, das kann man noch erreichen. Mhm. Für ein Wochenende oder wie auch immer.
1: Ja. Und haben wir am Anfang schon drüber geredet, in welchem Rahmen das, also in welchem Umfang dass du im Leben von deiner Tochter bist, also, so quasi, eben, man kennt aus, aus der klassischen Training, das klassische Trainingsbild, dass man sagt, ja, jedes zweite Wochenende, oder, was ich, sind das auch Sachen die wir schon am Anfang angeschaut haben, oder haben dir mehr gesagt, ja, ich glaub, das können wir wie erst anschauen, wenn das Kind dann auf der Welt ist, und, und, und je älter das es wird, quasi, dass man das je nachdem anpasst.
0: Also habe ich habe natürlich auch meine Forderungen gestellt, was für mich quasi das Minimum gewesen ist. Und dann haben wir glaube ich, gesagt, das Minimum ist einmal pro Monat. Mhm. Das, das war jetzt das Minimum. Und, aber immer auf der Diskussionsbasis, muss ich sagen, man kann es anpassen und mehr, mehr Zeit verbringen zusammen. Ja. Und sie, Jessica ist auch sehr Familienmensch, sie legt Wert auf Bindungen. Von dem ist es für sie auch wichtig, dass die Bindung aufgebaut werden. Und dann ist es Glück natürlich mit ihnen. Mhm. Und was also noch mal sagen ist, mit wo wir in Deutschland waren, das Berlin, und dann so geredet haben, haben wir also die wichtigen Punkte festgehalten und haben also einen Vertrag aufgesetzt, um am Schluss beide sagten, ja mit dem könnten wir leben. Mhm. Wie gesagt, jetzt ist alleiniger Sorgerecht, also ob es rechtsgültig ist oder nicht, aber wir haben so also als Minimum festgelegt. Mhm. Wie, was man, was uns vorstellen, was das Minimum sein muss, wie man umgehen Dann hast du noch einen interessanten
1: Punkt angesprochen vorher, ähm, wie man es dann macht, wenn man sich dazu entscheidet, dass das, äh, eben, dass man halt ein Kind wird haben will, mit wenn wo man keine Beziehung führt, ich nehme an, dann macht man das nicht auf dem klassischen Weg mit äh, Geschlechtsverkehr.
0: Also. Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit. Wir ja, haben ja. dann entschieden, wir wollten das Kind haben. Wir wüssten, es gibt ein Lang Langzeitprojekt in dem Sinn. Und Projektgrenz. so und wenn man Sex hat, dann verändert sich doch irgendetwas. Man verstrickt sich irgendwie emotional oder es, es verändert irgendetwas. Und man wollte mhm. das eigentlich reinhalten zwischen uns, dass es kollegial bleibt und dass es einfach bleibt. Das ist uns wichtig. Und dann haben wir es wirklich ohne Sex Sex gemacht. Ja. ja. ja also ich habe wirklich Kinderzüge ohne Sex. Ja.
1: <lacht> ja, ich finde auch, das macht Sinn, wie, wie, wie du sagst, wenn ihr äh, das richtig denkt haben, ich glaube, das das es rein, ja. Ich glaube, äh, ja, also eben jeder weiß, man hat nicht einfach nur einmal Sex in den meisten Fällen und dann ist sie schwanger, oder? Ähm, meistens hat man das öfters und dann, ja, ich habe jede kommen, wo fett und irgendetwas passiert immer zwischen zwei Menschen, die Sex haben und dann eben, ich glaube, das kann es durchaus komplizierter machen
0: dann schlussendlich. Ja, ja. Also mein Vater hat zum Beispiel gar nicht verstanden. Er hat gesagt: das ist das Tollste, was machst du? <lacht> und ich habe gesagt, ja, ich liebe eine gute Beziehung nachher. Und dass es das alles, dass wir gut auskommen zusammen, das ist mir viel wichtiger als. Ja, kannst ja immer noch Sex haben, einfach nicht mit dir. <lacht> genau, ja. <lacht> und Sex ist ja schon etwas Schönes. Ist in
1: so <lacht> das ja, ja. Absolut.
0: Noch ein wichtiger und, Punkt wir Sinn. Ja. Was nachher entscheidend war, ist warum ich mich für das co branding entschieden habe. weil das Familienmodell so das klassische Familienmodell nicht mehr zu hart für mich in diesem Moment. habe ich dann geguckt, was sind die Vorteile, die ich jetzt habe. Und die Vorteile sind jetzt, ah, ich habe ein Kind, meinen Sohn, und ich habe jetzt wieder auf einmal einen neuen Freiraum bekommen. Also, wenn das Kind nicht bei mir ist, mein Sohn, dann kann ich meine Zeit anders gestalten, Sport machen, können schaffen äh, Weiterbildung also ich, ich, ich habe wieder etwas Neues dazugewonnen für mich selber und dann so habe ich meinen Fokus wieder auf, auf also wieder habe ich Fokus auf das gelenkt was attraktiv ist damit ich auch so eine so eine wie soll ich denn sagen, so eine attraktives Lebensbild habe mhm. und so ist nachher Co-Branding ist ja eigentlich das gleiche was ich jetzt schon mit meinem Sohn kann haben, würde ich das weiterführen das heißt äh, werden jedes zweite Wochenende plus die Tag, und noch mehr sind, plus die Ferien und Rhythmus uns gleich bleiben und den Freiraum hat die auch noch. Ja. und du hast dann damit geglugt, dass äh,
1: deine Tochter und dein Sohn am, am gleichen an dem gleichen Tag hast?
0: Ja, dass ja. ich auch gesagt habe schon von Anfang an, dass sie das möchte, dass sie jetzt auch können und sie können jetzt zusammen ja zusammen Erfahrungen sammeln, zusammen aufwachsen, Erinnerungen Teil am Schluss. Mhm. Und ich habe auch gesagt, was ich möchte, ist, dass sie dann ab und zu das Wochenende nur mit meinem Sohn verbringen, ab und zu nur mit meiner Tochter, ja. dass es das auch geben wird. Mhm. Aber sie sollen auch ihre Halbgeschichte genießen können und verkehren und erleben, wie das ist. Ja. Mhm.
1: Äh, weil deinen Vater erwähnt hast, wie hat denn dein Umfeld reagiert auf, äh, auf die Entscheidung, ein Kind so zu bekommen?
0: Sehr hm. Frage. Die meisten erst mal geschockt. Er hat erst wirken auf sich, müssen einordnen und dann gewissermaßen akzeptieren. Mhm. Was ich aber gemerkt habe, ist so, ihr Modell wäre es nicht. Ja. Das habe ich nicht gemerkt. Und ganz selten habe ich gemerkt, so Leute, die nachher das oft erzählt haben, gesagt, ah, ah, das haben gar nicht gewusst, haben gar nicht gehört, und das macht absolut Sinn, ah, ja, das ist ja, äh, das ist noch toll. Mhm. Und dann selber einfach Gedanken dazu machen und dann Sachen sehen, ah, das ist ja viel einfacher, und das ist gar, gar nicht das Komplizierte, das Dramamässig, Beziehungsdramamässig ist nie, nicht da. Ja, weil, es ist eigentlich,
1: oder, bei in, in einer Training, oder, wo dann quasi das, das Modell zwungener zwungenermassen entsteht, hast halt immer die Gefahr, dass einfach keine gute Kommunikation mit da ist und, und dass einfach die ganze Zeit das Streit ein Potenzial da ist, oder? Und das ist halt einfach schade. Und du nimmst das eigentlich wie so ein bisschen ja, zu einem gewissen Prozent halt raus, wenn du das im Vorhinein entscheidest, dass du von Anfang an halt Eben keine Beziehung führst, oder? Und, und, und eigentlich wie die Harmonie, die in einer Freundschaft da ist.
0: Genau, ja. Und der Respekt, und, genau. und das, ja. Genau. Ja. Es ist ein Stück Distanz, oder? Ja, ich denke, wenn man sagt, ja. ja. Ja, man hat einfach auch, auch
1: beim, beim Planen von, von der Sache hat man immer eine Distanz, oder? Es ist nicht, ähm, wie Mit
0: einem kühlen ich, Kopf, würde ich dann sagen.
1: Ja, man hat einen kühlen Kopf, oder? das entsteht nicht aus dem Alltag, wo man miteinander hat, raus, wo quasi, keine Ahnung, meine Freundin hat schlecht geschlafen und, und ich muss in, in, ins Geschäft stressen und zwischendrin wird man noch besprechen, was man am Abend noch macht. Und dann entsteht so schnell eine Reiberei, oder? Und das hast du einfach nicht, weil wahrscheinlich, keine Ahnung, du stehst auf, hast gut geschlafen, schreibst vielleicht das SMS, hey, heute Abend ist okay, wenn ich meine Tochter abhole und sie schreibt dann zurück, wenn sie Zeit hat. Und so also ist einfach alles easy geblieben. Ja, genau. So kann man es ja. richtig sein. Ja. ja das ist noch interessant. Und, hat es niemand gegeben, also, das ist etwas, wo, wo ich mega, äh, leider mega, haben wir also feststellen, seit ich Vater bin, dass es, sobald es um Thema Kind geht, die Leute überhaupt keinen Respekt mehr haben, wenn es um ihre Meinung geht, ihre Meinung zu äussern geht. Darum frage ich, wie hat das Umfeld reagiert, will ähm, ja, aber was ist das letzte Beispiel gewesen? Ja, es, also es gibt unhäufig uh dann Leute, die einfach kein Blatt vor nehmen und irgendwie Sachen rauslassen, wie das ist völlig unver unverantwortlich, das kannst du nicht machen und so. Also, weißt du, so, wo wir wirklich eine starke Meinung haben und die auch sofort rausplatzen.
0: Ja, das ist so okay, geil, ja. Mhm. Genau gleich, wie es Leute gibt, die sagen, wie kann man heutzutage noch Kinder auf die Welt stellen? Ja. Also, ich habe mich lernen in meinem, in meinem, Leben, dass es gibt einfach Leute, gibt, die, so denken und anders denken und, mhm. Ja. mhm, Ja leben. Ja. wenn ich jünger gewesen wäre, hat es mir mehr getroffen und hat es mir zu Herzen genommen und es hat mich mehr mögen und beschäftigt. Und heute kann ich sagen so, nein, jetzt, um jetzt mit uns so die ganze Gesellschaft, die individuellere Familienmodelle gibt, uns so wird irgendwie wie aufgebrochen und ein bisschen normaler. Weil irgendwann kennt, kennt jeder irgendetwas. Zum Beispiel bei den Homosexuellen gibt es ja also so das Co-Parenting. Ja. Ich glaube, die ja. haben vielleicht schlussendlich auch irgendwie als erstes irgendwie das Leben gerufen. Vielleicht. Ich weiß nicht, mhm. woher es entstanden ist. Aber dort wird es mehr Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, ihr auch Sachen zu dritten Unternehmen?
0: Ja, richtig, ja.
1: Mhm, cool
0: und äh, wir haben schon Weihnachten zusammen verbracht mit äh, mit meinem Sohn mit der Mutter mhm. von meinem Sohn und mit äh, der Tochter und der Mutter von meiner Tochter haben wir mhm. so zu fünft haben wir dann zusammen am Nachmittag weil die Kinder eh aufgereizt sind haben wir den ja. Nachmittag gefeiert und dann so gegen Abend gegen sieben und so sind wir dann wieder alle alle heimgange ja cool und das ist ja. schön es ja. ist voll schön dass das so funktioniert
1: Äh, genau, ich glaube, was noch interessant wäre zu wissen, in dem, in dem ganzen Bild, wäre vielleicht dein Alter.
0: Mein Alter, ich bin jetzt 43.
1: Und hast die Entscheidung getroffen? Also deine Tochter ist jetzt?
0: Sie ist mit drei, nächsten Monat. Ja.
1: Genau. Okay. Ja, stimmt.
0: Sie ist geboren 2020. Ja. In Corona. Wie mein
1: Sohn, ja. Genau. ja. Darum. Darum ist ja das Gespräch überhaupt zustande gekommen.
0: Ja, ja, stimmt. <lacht> genau. Das stimmt.
1: Und dein Sohn ist jetzt wie alt?
0: Er ist Sydney geworden jetzt.
1: Ja. Und er hat Freude an seiner Schwester?
0: Äh, mal mehr, mal weniger.
1: <lacht> wie es halt so ist mit
0: Geschwistern. Genau, ja. ja. Ich glaube, es ist schon anders, wenn man zusammen aufwächst als Geschwisterti. oder es sich nur so sieht. Mhm. Dann ist es so, am Anfang so: ja, ähm, wie viel Platz nimmt er sein und es ist auch mein Papi. Und ja. Und da einfach, ist mein Job einfach ruhig zu bleiben und das einfach zu erklären. Schau, du bist mein Kind, sie ist mein Kind, ich sehe beide eins zu eins, meine Kinder. Mhm. Und ich liebe auch beide genau gleich viel. Es mhm. gibt keinen Unterschied. Es wird immer noch etwas weggenommen. Ja. Und zum anderen verschoben. Genau. Und da begleite ich ihn und begleite ich sie zusammen und probiere das mit Beste zu machen,
1: ja. Aber ich glaube, das hat, das würde ich jetzt auch haben, weil uns das zweite Baby geboren wird. Das würde ich dann auch haben, dass der Sohn dann auch zuerst mal würde denken, hey, ich bin doch der Star
0: da und äh, yeah, genau, das genau. ist
1: doch mein Platz und so. Yeah, ja. genau. Ich glaube, das, das gehört immer
0: dazu. Zum Beispiel, ja. Freitag, habe ich meinen Sohn geholt. ich habe gesagt gesagt, ja, ich würde gerne äh, Noah gesehen, sehen, also mhm. meine Tochter, die Schwester. Ich habe gesagt, nein, er nicht, er will nicht. Und dann am Samstag ist von sich aus und gesagt, ja, dann sehen wir sie dann. Ja, wenn, wenn, wenn wir morgen abmachen zusammen. Ja, komm, machen wir morgen ab. Mhm. Dann haben wir zusammen das Natterführer genommen, ein WhatsApp, eine Videobotschaft. Die Tochter doch, kann ich noch nicht lesen, oder? Ja. Dann haben wir eine Videobotschaft, hey, kommst du morgen zu uns spielen und kannst Mittag essen. Und abgeschickt. Und jetzt natürlich, doch, der schaut sich dann zehnmal an. Mhm. Und schickt dann das Mützeli und, und freut sich dann mega drauf. Ja, Cool. Und ist vielleicht auch so, am Freitag ist halt gerade frisch wieder mit mir zusammengekommen, mein Sohn. Und dann mhm. will der wollte erstmal mich selber haben. Und dann, äh, und Samstag, was sich ein bisschen gelegt hat, wo wir damit etwas gemacht haben und so die Bindung, die voll da gewesen dann, ist, dann ist es okay für ihn. Und das ist ja. mega schön gesehen. Das ist mega schön, dass so von ihm ausgekommen ist. Also das berührt ja. mich dann auch. Ja, das glaube ich. Das ja. glaube ich. Wenn, wie ist es?
1: Also du hast jetzt mit... Du hast zwei Kinder, ja. zwei Mütter. Ähm, der Sohn ist schon älter. Also man hat zu einem anderen Zeitpunkt im Leben angefangen, als Kinder erziehen und mit der anderen Partnerin oder mit, mit einem anderen älteren Teil. Wie unterscheidet sich der Erziehungsformen? Also ja. sprich, weißt du was ich meine? Mhm. Also, vielleicht die, die Mutter von deiner Tochter erwartet anders. Wird deine Tochter anders erziehen als die Mutter von deinem Sohn?
0: Ja. Also es schon etwas, was ich lernen und akzeptieren musste, die Kinder wären viel mehr Beinfluss von den Müttern. Mhm. Und das kann ich nicht ändern, es ist einfach so. Sie verbringen viel mehr Zeit, also ist es einfach auch gegeben.
1: Mhm. Genau. Eben, wie unterscheidet sich der Erziehungsformen von den zwei Müttern in dem
0: Sinn? Ja, ähm, sie sind im Charakter schon anders und haben andere Grundwert, würde ich sagen. Mhm. Und wenn ich jetzt noch mal, Also wenn ich jetzt nachher schaue, Grundwert zum Teil belabt aber sie, zwischen Jessica ist sehr offen, sie ist künstlerisch, Fotografin, ähm, hat in Berlin gelebt, zehn Jahre lang, das heisst sie ist sehr offen, geht im Museum, macht Sachen, unternimmt, ist viel unterwegs, und er nimmt auch mit der Tochter sehr viel, also viel, also so in alles im Rahmen, wo es möglich ist, bringt mhm. sie, für die Tochter ist wie normal. Ich finde das mega schön, zum es zu sehen und so, zum zu erleben. Und die Mutter von meinem Sohn ist schon ein bisschen eher häuslich, eher zu Hause. Das ist so ihres Wertvolles, das ist so ihr Zentrum in dem Sinn. Und lebt das einfach anders. Mhm. Und das ist schon, unterschiedlich zum Gesehen und ich hoffe dann, dass die Kinder das irgendwann dann auch voneinander können lernen und, und merken dann so ah, ah das, das gibt andere andere ähm, dass die andere bezugspersonen was anderes machen mhm. und es öffnet sie dann hoffentlich auch wieder im Denken ah es ist nur mehr so ah es gibt nur mal das ja. und und, so und mein Sohn ist jetzt ist jetzt das Jahr im Februar sind sie von Basel auf ähm, Meiringen zügelt. Das ist etwa 180 Kilometer weit weg von da. Das mhm. ist etwa drei Stunden Zug. Dort wohnt aber Großmutter, dort wohnt die Cousine, Cousin, Scotty. Mhm. Das heisst, das Positive da ist halt auch wieder, es sind mehr Bezugspersonen, die ihn ja. beeinflussen. Das freue ich mich mega für ihn. Mhm. Und was ich am meisten müssen machen, ist, es wird, äh, als Zeit gebraucht am Anfang, jetzt ist es abgehandelt das es doch wieder weniger Zeit ist, wo wir zusammen können verbringen Vorher mhm. schon noch eigentlich unter der Woche, wo am Mittag auf den Donnerstag haben wir geschlafen, auch noch mal Zeit, die wir zusammen verbringen können können. Und jetzt ist es einfach so, dass wir am Freitag erst gleich holen und am Sonntag am Mitten, später Nachmittag schon wieder wieder zurückbringen müssen. Mhm. Ja, das
1: und es also ist auch mehr, Meter ja. mehr Organisation mit, mit dem längeren Weg, oder? Richtig, ja. Mhm. ja. Und so, wenn man ähm, so etwas nimmt wie, ich weiss nicht, ob so Konfliktlösung. Also weisst zum Beispiel mein Sohn schlägt manchmal andere Kinder oder so, oder? Und meine Freundin und ich sind uns da einig, also es gibt da zum Beispiel nicht, wir, wir tun nicht den Kleinen und ja, du hockst jetzt dort in die Ecke und hast fünf Minuten Pause. Oder so. Also, so eine Bestrafung gibt's nicht, eigentlich bei uns. Oder wir nehmen ihn dann aus dieser Situation raus und schwätzen mit ihm, was er falsch gemacht hat und tun ihn halt von den anderen Kindern ein bisschen aber halt immer begleitet. oder? Also, mhm. so. Das ist so, keine Ahnung, ich, ich weiss gar nicht, wie, wie man dem sagt, aber so das, die moderne Erziehung, oder was auch im, in... war ja das ja noch gang und gäbe. Gewesen.
0: Mit Bestrafung,
1: ja. Genau. Sollte sich in diesem Bereich auch unterscheiden? Also weißt in, in diesen Nuancen, sage ich jetzt mal, von der
0: Zieh. Ich denke, die Mütter schon, so wie ich das wahrnehme. Wie es halt dann eh schluss und endlich sehe ich nicht dahinter. Aber so wenn ich halt, wenn wir zusammen reden und so Situationen schildern und sie erzählen, wie sie es gemacht haben, dann merke ich halt schon die Unterschiede. Und was ich für mich halt mache, ist, sie halt jedes Mal, wenn sie kommen, wieder quasi wie frisch kennenlernen. Weil sie ja. machen so einen Kumpel zum Teil. Mhm. Und klar, es ist immer nur ein Kind, es ist immer noch drei zum Beispiel, aber da ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Mhm. Und das nicht denken, ah ja, das ist so und so, sondern das kann einfach wieder Neugierig sein. Und wieder wieder kennenlernen und so wie man es halt in einer guten Beziehung macht und das Interesse hat, das aufrichtiges Interesse hat, ja. dann merkt man das dass man es so wahrnehmen kann, was passiert und wie es ist. Mhm.
1: Was sind nach drei Jahren, und jetzt würdest du ein Fazit ziehen, was sind so die Nachteile von, von der Co-Elterschaft, vom Co-Parenting?
0: Nachteile? Ich muss gerade überlegen, ich komme gerade nicht in den Sinn, so spontan. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, das eigentlich gut ist, ja. Richtig, ja.
1: Also, so offensichtlich
0: ist ja natürlich die Zeit, oder? Also,
1: die Zeit, wo man...
0: Ja, genau. beim Co-Printing Co ist es halt ja. bewusst, oder? Das ist halt bewusste Entscheidung. Mhm. Und der Prozess ist ja vorher schon, schon passiert. Ja. ja mein das äh, Lebensbild hat sich verändert und ich fokussiere mich auf das und das sind mhm. meine Werte und, und so möchte ich mein Leben weiterleben. Ja, dann ist
1: eigentlich das gar kein Nachteil, sondern ein Vorteil, weil du hast immer noch, eben wie du vorher gesagt hast, du lebst immer noch das, das Single-Leben in dem Sinn oder dein ja, halt Leben, eben, ich gehe in den Sport, wenn ich will und so. Und bist aber trotzdem Vater in dem Rahmen, wo du vorher schon abgemacht hast.
0: Genau, also ich bin immer da. Also wenn mhm. etwas ist, können sie anrufen und ich bin da. Also es ist nicht so, hey, nein, heute ist dein Tag, sondern das habe ich immer schon gehabt. Du und, hast gesagt, die Mutter ja. von
1: deiner Tochter hat 10 Jahre zu Berlin gelebt. Richtig, ja. Du aber vorher mal gesagt, eine von deinen Ängsten wäre, dass sie dich klein nimmt und in einen anderen Kontinent zieht. Die Angst hättest aber dann gleich wie nicht. Ich frage mich da, sie ist ja schon mal ausgewandert. Wie kann man denn die Angst verlieren, dass sie es nochmal macht? Oder... Hast du dich mehr auf die Entfernung bezogen?
0: Nein, weil ich halt gemerkt habe, habe was wünscht sie sich für ihr Kind. Was wünscht sie sich für ihr Kind, wie es aufwächst. Also jetzt unsere Tochter noch weiß. Mhm. Und dann gemerkt, okay, es ist eher so Schweiz. Mhm. Ist so die Priorität eins. Deutschland wäre vielleicht auch noch eine Option. Aber Deutschland wäre jetzt auch nicht so weit weg. Ich muss sagen, es ist unmöglich zu erreichen. Ja. Und so weitere Länder habe ich es nie auf dem Radar gesehen oder irgendwie wahrgenommen, dass es ein Thema wäre.
1: Also, Deutschland wäre noch im Rahmen für dich?
0: Ja. Am liebsten, also momentan wohnen sie 15 Minuten von mir weg, mhm. zu Fuss. Sehr angenehm. Man kann ja. wirklich spontan vorbeigehen oder man kann gehen spazieren oder wie auch immer. Mhm. Das hast du hast Genuss. Mein Sohn ist schon mal eine halbe Stunde von mir weggewohnt. Super ja. schön gewesen. Und schlussendlich kannst du das Leben nicht kontrollieren und akzeptieren. Ja, das ist so. Und helfen so mitgestalten, wenn es geht. Ja. Jetzt,
1: eben du, du hast es ja selber schon gesagt, du hast äh, deinen Sohn gehabt und für dich ist eigentlich immer klar, gewesen, du hast zwei Kinder. Jetzt, ähm, der Prozess findet ja bei einer Mutter auch statt. Oder? Genau so, wie er bei uns stattgefunden hat. Wir haben ein Kind gehabt und nach einer Zeit hat ähm, das Gespräch über das zweite Kind angefangen.
0: Mhm.
1: Findet das in der co auch statt?
0: Ja, Jessica hat mal den Wunsch gestellt, dass sie noch das zweite Kind würde wollen. Mhm. Jetzt habe ich dann so einen Nebensatz gesagt, oder vielleicht... Vielleicht ein bisschen mehr als ein Nebensatz. Also, mir ist es aufgefallen, mir ist bewusst geworden, mir ist deutlich geworden. Mhm. Aber äh, für mich ist im Moment, nein, ist keine, keine Option.
1: Keine Option für dich?
0: Nein. Für mich Einfach, ist, wie du gesagt hast, organisatorisch ist es gerade gut so. Und, äh, ich, also ich kann dass ich aushalten mit meiner Energie auch. Ja, so passt das gerade. Mhm.
1: Also, wäre es mehr der Aspekt von ähm, die zwei Kinder gleichzeitig handeln, wo dann quasi wir in den ja, dann weiß, dann weiß der Weise
0: quasi dann, äh, drei Kinder bei mir.
1: Genau, ja, ja.
0: Und das stellen wir einfach ein bisschen sehr streng vor. Mhm. Ja. Und da, ja, der Wunsch ist nicht so gross, also, nein, spüre ich nicht. Ja. Okay. Ja, ich,
1: <lacht> ich bin da auch ein bisschen auf deiner Seite. Drei Kinder stelle ich mir, ich sage immer, ich stelle es mir logistisch sehr kompliziert vor. Also, ja, vor allem je nach Altersunterschied, wenn du ein Auto hast, dann haben die drei riesige Sitze im Auto. Und ja, also weißt du, mal irgendwie, keine Ahnung, kurz ausgegangen, spazieren oder so, bis die drei Kinder parat hast. Ich mein, manchmal geht's eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, bis ich ein Kleinen Parat oh, ja. habe, oder? Ja ja ja. Ähm, ja. Ich ich es, drei Kinder, aber ja, für sie ist natürlich für sie es zwei. Das ist natürlich der der.
0: Ja. Und, und ein Gedanke ist mir auch also noch. Ich mache mir schon Gedanken darüber. Wo ich das mit Co-Branding angefangen habe, habe ich, also, überlegt habe, habe ich gesagt, habe, ein Kind bringt mir immer durch. Mhm. Also, ob du alleinziehende Mutter bist, alleinziehender Vater, also, ein Kind, das, das, das kann man handeln und das bringt mir durch. Und mit zwei wird es eigentlich genau Stufe höher. Mhm. Ich glaube, das ist auch also immer so ein Aspekt, wo man sagen, nein, so wird es doch durch, wird es sicher klar kommen, also, wird es sicher aufwachsen, für gute Jahre. Mhm.
1: Ich will mal ein bisschen auf die Seite von der Bürokratie kommen. Mhm. Wie funktioniert das in der Schweiz? Also, das ist, ist das völlig unkompliziert? Kann, kann man das einfach machen, ohne, das ist ja, ist ja kein Gesetz, dass man muss eine Beziehung haben um ein Kind zu machen. E-Kinder ja. ja, machen ist ja sowieso
0: sehr, ähm, ja. Genau.
1: Unkontrolliert.
0: Also, ja, mir über das nachdenkt, warum sollte man das können sagen, ob man das da ist damit, haben also, ja, gar nicht irgendwie gemacht. Ähm, ich weiß nicht wie das ist, geregelt. Mm. Was wir gemacht haben, ist natürlich sicher, also, was alles offizielle Dokumente sind, ist Sie jetzt alleinige Sorgerecht, ja. das ist intellekt. Ich bin als Vater, ich habe ja. die Vaterschaftsanerkennung gar nicht gemacht. Mm -hmm. Das heisst, falls ich sterbe, dass noch das Erbe dementsprechend aufteilt wird. Ja.
1: Ja, und oben und das ist das wenn man nicht verheiratet ist. Einfach,
0: ja. ja, richtig. Und auch wenn die Mutter, also Jessica, passiert, dass dann die Tochter, dass ich das Sorgerecht zu mir kommt Ja. Das haben wir auch im Vertrag dann so geschrieben gehabt.
1: Mhm.
0: Okay.
1: Und wie sieht denn das so auf der Finanzseite aus? Also macht man da auch so Alimenten ab oder in so etwas wie bei einer Training oder...
0: Ja, ich weiß nicht genau, ist, wenn es allein ein Sorgerecht da ist, was es rechtlich ist. Wenn es gemeinsam mhm. ein Sorgerecht ist, dann muss man. Also, ja. ob man Feuerrat gewesen wäre. Stimmt, ja. mhm. Das habe ich mit dem Sohn, mit der Mutter von meinem Sohn, haben wir das so. Mhm. Dann zahle ich einen Betreuungsanteil an sie, an die Mutter. Mhm. Ja. Und gewisse gewissen Anteil an meinem Sohn. Mhm. Wie der Jessica und der Novice, also wir, müsste die theoretisch nicht zahlen. Sie hat auch nie aufs Sie hat gesagt, sie würde das um eine Samenbank und sie hat sie auch nie mehr. Ja. Und ich gefunden habe gefunden, nein, also wenn wir das schon machen, dann würde ich unterstützen und mhm. haben wir das so also in die Ja. Also ich zahle okay. den Betrag, ich will mhm. Kinderzulagen beantragen, geht alles direkt weiter mhm. zu ihr und wir geben es auch Steuern. Sie muss das Steuern als Einkommen, ich kann es abziehen als Aliment. Und das okay. funktioniert, ja. Ja.
1: Mhm. Wie ist es im. Viele Situationen im Alltag gibt es wahrscheinlich nicht, wo das Thema aufkommt. Aber wenn es mal aufkommt, sind die Reaktionen wahrscheinlich immer gleich wie damals bei, deiner, bei deinem Umfeld. Was für du auf was? Auf eben das eben, ist halt schwierig. Es kommt eben wahrscheinlich nicht viel vor, dass du so am Spielplatz bist und sagst, ja, ich bin der Vater, aber... Äh,
0: nein, nein, nein. Nein, mhm. nein, es kommt nicht auf. Nein. Das, nein. Wenn es so ergibt, oder jemand fragt, dann ja, aber sonst mhm. für mich sind so beides normal einfach Sohn und Tochter. Mhm. Und biologisch gesehen, es sind halt Geschwister, aber für mich sind es ja vollwertige Wesen und, ja, klar. Meine Kinder auch. Wie ist es, äh,
1: falls schon vor, wie reagieren die Frauen darauf, die du vielleicht neu kennenlernst, oder bist du in einer Partnerschaft? Ja, in einer ja.
0: Partnerschaft, die zweieinhalb Jahre, ja. ja, Also eigentlich schon, wo
1: das Ganze schon am Laufen gewesen genau. so. ja. ist. Genau,
0: ja, wir haben uns kennengelernt und zum ersten Date, um, was man schon mal kennt, vor zwei Jahren, haben mhm. wir bei Corona nochmal geschrieben auf LinkedIn, Bezufall gesehen, so eine Freundschaftsanfrage, haben wir geschrieben, haben wir es abgemacht und haben mit dem ersten Date um, einfach offen geredet, ich habe gefunden, mhm. ich bin jetzt genug alt, ich muss es nicht mehr verstellen und irgendwie merke es passt dann nicht und so. Man Anfang an offen und ehrlich reden, sie schaut das, was ich nehmen, das, was ich nehme. so stellen wir es vor, das passiert, das passt vielleicht eventuell auch nicht zu mir, das, mhm. das, das äh, Gesellschaftsmodell oder was immer. Ja, ja und sie hat von Anfang an gewusst, was, äh, wie das ist und dass sie Kinder ja. hat und für sie ist klar dass sie, sie will keine Kinder. Ja. Und sie liebt ihre ja, Freiheit, ist für sie wichtig, sodass sie Zeit für sich hat und so. Ja. Und... Trotzdem finde ich es schön, eben jetzt nach diesen zweieinhalb Jahren auch, dass wir gemeinsame Punkte haben, wo wir uns sehen. Und zusammen mit Unternehmen, sie liebt das, also ich kann sagen, sie liebt meine Kinder auch. Mhm. So, bin ich ganze Zeit redet mit mir drüber und fragt immer, wie geht's, wie es gegangen, was machen wir, und so. Also wirklich, echtes Interesse. Und es ist wunderschön, ja. Also wirklich. Sie hat trotzdem ihren Freiraum, sie kann ihnen mitmachen, wenn sie will, muss aber nicht. Ja. Und so ist es sehr unkompliziert und sehr schön. Mhm. Und meine Kinder haben meine jetzige Partnerin erst nach einem Jahr das erste ja. Mal dann dürfen kennenlernen. Erst einmal schauen, ob das wirklich passt und fittet, bevor dann meine Kinder irgendjemanden kennenlernen, wo in meinem Leben in meinem Klein Sinne ist, mhm. um sie einfach zu schützen. Ja. Also auch vorher nicht als Kollegin
1: nein, oder nein. so nicht. Das, nein. Ist schön. Ja. Ja. das ist ja oftmals auch noch eine Taktik, wo man wo, wo angewendet wird, einfach so ja das ist eine Kollegin von mir oder so
0: ja ich, hast ich weiß oft nicht glaube Kinder die sind arschklaveralts <lacht> ja ja ich denk's auch ja ja <lacht> auf jeden Fall
1: für die Großeltern von der Kind mhm. am Anfang wahrscheinlich ein bisschen Ungewohnt gewesen. Eben, du, du sagst, deine Eltern sind noch zusammen. Das Familienbild, das Klassische, besteht dort voll. Dein Vater hat komisch reagiert, dass, du äh, kein Sex gehabt hast, um zum Skin zu, zügen, um das kind zu zügen. <lacht> ähm, Aber es tönt für mich so bisschen, es ist wahrscheinlich relativ schnell gegangen und sie haben es äh, auch cool gefunden.
0: Äh, ja, das Glück, meine Eltern sind beide Holländer, also mhm. Niederländer. Von daher sind sie sehr offen und haben sie sehr schnell können, äh, ja, annehmen und drüber freuen. Ja. Und drüber freut sich das Enkel, Enkelkind bekommen nochmal. Mhm. Äh, Holländisch, rechts?
1: Ja. Auch mit deinem Kind? Mit der Tochter, ja. Mit dem ja. Sohn habe ich es
0: nicht gemacht dazu mal.
1: Okay. es der schwer? Was denn? Ähm, Holländisch reden mit der Tochter, fühlt sich's komisch an?
0: Nein, 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 nein. nein. Manchmal kenne ich jetzt Schweizerdeutsch rein, mhm. oder wenn ich halt mit jemandem noch dabei ist, dann rede ich auch Schweizerdeutsch. Ja. Oder wenn mein Sohn und meine Tochter dabei sind, dann rede ich auch Schweizerdeutsch. Mhm. Aber, die Tochter nimmt das so, sofort auf. Also, letztes Mal ist ja. sie auch mit, äh, Jessica auf dem Spielplatz g'si, oder in der Fähre Dann hat irgendjemand holländisch geredet, dann mhm. hat meine Tochter gesagt, vergleich mich mit Papi. <lacht> also, jetzt, sie, sie, checkt da, das, das ist eine andere Sprache. Ja. Ja, ich sag nur, weil,
1: für mich ist es am Anfang komisch gewesen, zum Portugiesisch reden, weil es einfach nicht meine Alltagssprache ist. Ja. So, ja. aber also mittlerweile ist es auch normal, völlig normal. Und auch äh, ja jetzt sehr familiär, dass ich mit meinem Sohn Portugiesisch rede. Aber am Anfang ist es für mich auch fremd gewesen, äh, in dem in dem Sinn. So, äh. die äh, Zweisprachigkeit nimmt mich immer immer ein bisschen wunder. <lacht> ja
0: ja manchmal wenn so die manchmal zum erklären bin ich schon im schweizerdeutschen schweizerdeutsch, schweizerdeutsch drin.
1: ich han ja ich han jetzt auch die die letzte Woche habe ich auch gemerkt dass dass ich relativ oft wieder in schweizerdeutsch in der Cape bin einfach zum 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 sicher dass er es auch wirklich verstanden hat was aber absolut nicht nötig ist eigentlich weil er, genau, ja. er reagiert einfach nicht ja er ist halt jetzt einfach drei und er reagiert halt einfach nicht immer, wenn du etwas sagst. Das ist. Ja, also genau.
0: Ja. So ein bisschen Ignorieren, ja. ja. wir müssen merken, das ist eher so bei mir, dass ich da meinen Zweifel habe und alles. das ist schon lang weiter. Mhm. Genau. Und er hat genug Zeit gehabt, um uns zu beobachten und weiss ja genau unsere Gesten und alles. Also mhm. ich kenne uns schon besser, als wir denken. Ja. Geht deine Tochter in die Kita oder so? Nein. Mhm. Die Mutter von meiner Tochter schafft drei Tage pro Woche. Mhm. Und äh, die Mima, das ist die Großmutter von meiner Tochter, die schaut dann, bei dieser Zeit. Ja. Okay. Und der Pipa, das ist der Großvater.
1: Ja. Und also sie hat noch nicht, wahrscheinlich noch zu früh, sie hat nie gefragt, wieso, dass du nicht bei ihr die Hause wohnst oder so.
0: Nein, sie bleibt aber schon wieder durchblicken. ja. ja so quasi, kannst du hier, äh, kannst du hier schlafen? Oder mhm. ich habe jetzt das hier akzeptiert. Ja. Und letztes Mal jetzt, jetzt ist sie zu Jessica heim und jetzt sagt ja, äh, ja, Mimabett, bett, Pipa bett, Mami bett, Papi auch bett. Nova ist dort <lacht> schlafen. Was hat sie von sich aus gesagt, sie wird mal bei mir schlafen. Und okay. das hat mich schon mega berührt, Weißt du, dass sie so Gedanken macht und merkt, ah, Ah, bei dem Bett. Also eigentlich ja. könnte ich ja mal dort schlafen. Ja, voll.
1: Und das, das ist mega herzig. Ja. Also das hast du noch nicht gemacht? Sie hat noch nicht bei dir
0: geschlafen? Richtig, ja. ja. Okay. Ja. Das hat den Grund? Äh, gestillen. Ah, ja. Ja. So in der Nacht kommt es ab zu noch... Es noch ein gestillt. Ja, genau. Mhm. So, ich glaube, und... Ob ja. hauptsächlich noch ist, das ich glaube ich nochmals mittlerweile.
1: Mhm. Ja. ja. Das ist ja. aber auch ein wichtiges Ritual und das geht auch, eben, das geht auch als Zeitalter. Ja, das ist halt Mutter und Tochter gleichermaßen, sie entscheidet, in welchem Rahmen dass das. Äh... Ja,
0: darf, das muss, darf man nicht so verallgemeinern, wie, wenn man was macht, machen das merkt der Mutter ums Kind am besten
1: genau ich denke
0: und Jessica so. merkt das merkt das ist also ist völlig bewusst und sie redet auch immer was sie denkt und was ihr nächsten Schritt so sein. sie ist es völlig bewusst und sie ist schon dran und merkt sie so die macht das, oh, das so super also die schafft mit Leib und Seele Mami
1: ja das ist schön das ist mega schön ja, ja. Mhm. wie wie gestaltet sich Kommunikation so, also weißt wie wie oft fragst du, wie es deiner Tochter geht und also weißt wie wie oft kommuniziert ihr miteinander, wie kann man sich
0: das vorstellen? Ja, ich würde sagen, warum also am Ende des mir doch schafft, Jessica am Dienstag kann ich um gar drei von da und den Tochter und dann bleibt sie bei mir bis neun Uhr am Abend Jessica schafft zumeist dann in Zürich und kommt dann irgendwann mal heim und dann hat sie noch eine Zeit für sich, bis sie noch was bringe. In dieser Zeit ist es eher weniger, aber dann wird Jessica, Donnerstag, Freitag, Samstag, den Sonntag etwas übernimmt, dann bekommt sie immer und Videos und Textnachrichten und, also es ist sehr fies und sehr unkompliziert und, das ist irgendwie eine Abmachung oder so, das ist so wie das mhm. doch regelmäßig gehört. Ja. ja, das ist schön, eben,
1: vor allem, wenn es nicht immer quasi wie fordern muss oder, oder halt ja. Nein, nein, das ähm, also fordern, das klingt so extrem. Erwartungen, äh, meinst du? Ja, 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 genau. Ja. Aber weißt ich habe mir nur gerade gedacht, ich meine, bei uns findet halt Kommunikation innerhalb von der Beziehung statt und dann gleichzeitig eben kommt mal ein Foto, ja, wir sind jetzt da auf dem Spielplatz oder irgendetwas, ja. aber, ähm, aber es ist halt eben in einer Beziehung, hast du den Tag durch sowieso irgendwo miteinander Kontakt, weil, ja, wegen jedem banalen Sache, oder? Ich kann noch gepostet posten, was brauchen wir noch die und so. Und dann, eben gleichzeitig, redet man dann halt auch übers Kind. Mhm. Relativ schnell. Und dann, wenn man aber die Gespräche nicht hat, wo wo halt den Haushalt und die Beziehung und so betreffen, dann, muss man ja eben immer, ähm, spezifisch halt fragen, ja, wie geht's dem Kind und, und was läuft und so, darum bin ich so ein bisschen drauf, drauf gekommen.
0: Ja, ähm, mir, also wenn irgendetwas ist, irgendetwas Krankheit oder Verschnupfen und so, ja. dann wird sowieso in, immer informiert. Also, mhm. das mache ich mit meinem Sohn so, wenn er bei mir ist am Wochenende und er hat jetzt irgendetwas, dann noch die Mutter. Mhm. Ja. ja. Und wenn's irgendetwas zu entscheiden gibt, dann, dann man wir's zusammen an. Mhm und so ist es doch dran wenn wenn sie jetzt etwas hätte mich immer informiert also ah, ist jetzt gerade wirklich krank wir morgen zum Arzt das mal zeigen und nachher kommt hey ist alles gut gegangen ja ist alles in Ordnung und das beruhigt mhm. und meistens so bei Übergaben dann wir nicht dann wir sehr gut haben kann man dann halt ein bisschen ausgedehnter und ein bisschen schwätzen, und dann schwätzen man manchmal so zwanzig Minuten, eine halbe Stunde nochmal, und reden so, was sie beobachtet hat, was ich beobachte, mhm. wie sie momentan die Phase wahrnimmt, und wie, herzig momentan sie ist, oder wie, stur sie ist, oder, ja, ja, ja. Und da, da genießt, das genießt noch so, wenn wir dann zu dritt dort sind, so und mhm. dann geht sie dann nochmal auf, dann geht sie kochen für uns, und, äh, dann, <lacht> Sie ist das schon, dass, dass alle drei zusammen sind, ihre wichtigen Personen. Ja. Und ihre, ja, ihre Liebste in dem mhm.
1: wie, wie ist denn die Schwangerschaft? Gewesen? Also, wie hast du das, wie hast du dort ein Teil davon sein Oder hast du das überhaupt welle?
0: Hey, es ist, es ist eingeschlagen, genau dann, wo Corona angefangen hat. Das war Lockdown. Und dann ist sie in Berlin gewesen, ich bin in Basel gewesen. also wir haben gesehen haben wir es nicht. Mhm. Irgendwann hat sie dann mal noch ein geschickt, wie sie mit der Freundin irgendwo gewesen ist. Und vom Buch hat sie immer wieder geschickt, also sie hat wie eine Fotodokumentation gemacht. Mhm. wir so Teile haben für das Ganze. Und es ist klar gewesen, dass sie in Basel möchte. Gebären. Das heisst, sie hat ihre Zelte abgebrochen, hat dann hier hergezogen. Und dann haben wir abgemacht, gehabt, ja. Wenn dann soweit ist, dann gehen wir jetzt ins Spital, ins Unispital und erst kurz bevor es dann losgeht, läutet, also bin ich informiert, mhm. also rufen sie mir an und dann gehe ich und äh, bin dann dabei bei der Geburt. Ja. Und dann ist es soweit gewesen im November, Ihre, also Mima und Jessica sind nachher ins Spital. Dann sagten sie, ja, ah, es ist noch mal warten, noch, dann ist es noch mal 24 Stunden gegangen. Mhm. Und dann irgendwann, ich bin auf dem WhatsApp erreichbar gewesen. Und dann ich so, ja, ist gut, und dann können wir keine Häkchen mehr durch. Und ich so, ja, komisch, ja, okay, kein Akku mehr, gell? Mhm. Ich bin zur, zur gefahren, zur Mima Heide, Kabel geholt, Spital gefahren. Und ich so, ja, ich würde gerne das Kabel bringen und so, keine Häkchen mehr. und so, ja. Gut, hergegangen, raufgegangen, so, schleusen. Ich so, ja, was, was denn, was ich denn möchte hier? Ich so, ja, aber, sie wird, äh, wird Vater und äh, mhm. ja, kommen aber keine, keine Nachrichten mehr über und nur noch ein Häuptling. Ich nehme an, es ist kein äh, kein Akku mehr. Hier ist das Kabel es ist desinfiziert und ja, sie so, aha, ah, Sie sind der Vater, ja? Ja, wenn Sie es denn gesehen? Ich so, ja, ich bin schon da. Sie so, ja, das <lacht> ja, sind drei Stunden. Oh wow. hey, und dann das gleich in der Millisekunde Tränen tragen und, und ja.
1: Und
0: ich so, ja gern, ja. <lacht> Wenn wir Ausnahme machen sind wir hergelaufen. Und das ist so unreal nachher in diesem Moment. Der kurz vor der Tür gesagt, ja, was ist das, ein, ein Mädchen? Sie sagten, so, ja, jetzt sind sie seit neun Monaten warten, jetzt können sie nur noch ein paar Meter warten. Ich <lacht> sag, so, ja, ja, das stimmt. Ja, also ich, zum Glück noch am Tag der Geburt, noch, meine Tochter im Arm haben ja. und, und kurz Halle sagen. Und sie begrüßen dann meine meine Eltern wieder Call gemacht, sie noch zeigt so, Das ist meine Enkeltochter. Mhm. Das war schön, ja. ja. Stimmt. Ja, Corona, das habe ich jetzt gar nicht
1: bedenkt. Ich kann auch, ich habe, äh, ich bin immer mitgegangen, an alle mhm. Kontrollen, Aber ich kann nicht mit innen. Ich habe im Auto gewartet und so. Ja. Genau. Ja. Aber ihr habt, ah, ihr habt nur Berlin natürlich dazwischen gehabt, ja.
0: ja genau. Und bis war es so, in der Woche, <lacht> wo die Geburt war, ist Corona-Stufe rot gewesen, das Das heisst, die Person, die sie gebracht hat, in dem Fall Mann, die Mima, die bleiben. Ja. Und wir zwei, ja, nicht kann austauschen mit dem Mima. Mhm. Das hat gerade kann austauschen, stattfinden. Mhm. Und ich bin dort gesagt, so, ja, nein, dann war die im Wartezimmer. Und sie so, nein, nein, sie müssen das Gebäude verlassen. Und dann bin ich mhm. weggewiesen worden, aus dem Gebäude, und ich so, und so eine Geburt das ist so etwas Einmaliges. Ja. Da das lebt nicht so viel. Mhm. Dann, ich bin nur daheim gewesen, ja, kühl und kühlt und kühlt Wir sind da gecheckt, da die Jessica geht am besten, sie ist am, um, um super Spital, also sie ist super umsorgt. Mhm. Am Kind auch. Der Einzige, der traurig ist, bin ich, weil mir er eine Erfahrung genommen wird. Oder ja. die Erfahrung kann machen. Und das war traurig. Aber... aber ja, dann musst du wieder aufs das Positive konzentrieren. Nein, ihnen ja. geht gut. Und das ist das Wichtige. Und... Mhm. ja. ja traurig ausleben, ich bin heulen. Also wenn ja. man ist so draussen sitzt. Mhm. Wie haben Sie denn dann die, die ersten
1: Wochen so verbracht? Also wie oft bist du vorbeigegangen? Oder hast du vorbei und
0: wir haben grossen Respekt wegen dem Corona. Wir haben nicht gewusst, wie das ist. Und mit den Säuglingen. Und, es mhm. äh, war nicht so eine einfache Geburt für Jessica. Äh, Schwangerschaftsvergiftung. Okay. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir äh, halten es sehr distanziert und sehr punktuell halt. Und das ich wir schon sehr mögen, ja. ja. habe mir, haben wir uns gewünscht, haben wir uns vorgestellt. Gehabt. Mhm. Aber in dem Moment, wo man dass, das es allen gut geht. Und das, das Einzige, kann was ich sein. machen können machen, ist halt einfach zu sagen, okay, gut, ich verzichte halt, mhm. zum Wohl von, von, Alle. äh, von allen, ja, in dem Moment. Ja. Mhm. Wir man es wirklich nicht einschätzen kann, wie das ist, und, den Vorwurf, haben wir ich mir machen wollte. Ja, das Kind hat jetzt Corona gehabt, ist gestorben, und, mhm. wahrscheinlich durch den Kontakt zu irgendeiner Person. Ja. Und eure ja. Mima und Pippa sind ja auch ältere Personen, die ein bisschen angeschlagen sind, und haben auch nicht gewusst, wegen Covid. Und sie haben dann auf, auf die Tochter müssen schauen. Mhm. Und dann, äh, ja. Bin dann ähnlich wenig vorbeigegangen. Ja. Und wenn die mit Maske und vor dem Infizieren Test machen, und ja, Wahnsinn, was wir alles gemacht haben. Dann.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Die, ähm, wie sieht deine Wohnung aus, also Spielzeugmässig und so? Tust du das ja. einmal verstauen und wieder führen wenn sie da ist? Oder hat sie ein Spieleck oder ihr eigenes Zimmer,
0: wo alles drin ist? Nein, ähm, das Kinderzimmer, also ich mhm. habe das Kinderzimmer, dann eine Stube und dann ein Schlafzimmer. Mhm. Und dann die Küche ist noch separat. Und das Kinderzimmer nenne ich be bewusst immer Kinderzimmer und nicht... Äh, Nehmen wir für meine Kinder und so mhm. Kinderzimmer, damit es einfach klar ist, es ist für beide. Mhm. Jeder hat aber eine Box, wo sie ihre Spielsachen, die ihnen wichtig sind, die der andere nicht darf, brauchen darf, können drin machen. Mhm. Und die Box ist eigentlich so gross, wie sie ist und dort innen darf sie sein. Und wenn mhm. etwas anderes wichtig sein muss, muss etwas anders raus. Ja. Und das wird auch respektiert, das schaue ich auch. Das soll okay. jeder irgendwie trotzdem ihre, das, was ihnen wichtig ist und es ist ja quasi so eine Privatsphäre in dem Sinn. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich habe nur gerade, äh, ich habe überdenkt gedacht gehabt, weil du gesagt hast, die Klingel geht dann für euch Kochen. Da habe ich so gedacht, wenn ich jetzt allein wohnen bei uns steht vieles in der Stube, weißt ein Spielzeug mhm. vom Kleinen. Mhm. Wenn ich
0: allein wohnen würde, das es wahrscheinlich nicht in der Stube stehen. <lacht> genau, ja. 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 Bei mir steht nicht in der Stube, nein. Mhm. Also manchmal spielen man wir schon am, am, am äh, Stubentisch quasi, wenn wir eine grosse Fläche brauchen, mhm. zum Bauen, zum Beispiel irgendetwas zusammenbauen, Lego oder ja. sowas. Und dann steht es manchmal auch ja, fast eine Woche herum, mhm. bis wieder das nächste Mal kommt, dann heisst sie, ah, bitte kannst du es lassen, und so. und so. Ja, ich schaue. Wenn ich es aber brauche, der Platz in dem Raum ist weg. Ja. Und dann schätze ich es dann, also dann merke ich dann schon, mein Sohn schätzt dann sehr, wenn er kommt, und merkt, ah, das Zeug bleibt noch genau so, wie es dann gewesen ist. Wir können jetzt ja weitermachen, wo wir aufgehört haben. Mhm. Ich finde das schon toll. Ja. Das glaube ich. Ja. <lacht> ja. Ja, das ist schon gut. Die ja. Tochter die ist noch, noch zu, klein, die, die kommt, also zu klein, die kommt einfach her und das, was jetzt aktuell ist, das ist aktuell. Also wenn Zugschienen am Boden liegen, dann baut sie den Zug ja. oder mit Auto und dann nimmt sie andere Kisten für. Mhm. Und das ist um den meisten in den Weg. Ja. was es noch nicht so wichtig ist, dass es das hier so bleibt wie es ist.
1: Mhm. Ja, das äh, klingt alles recht interessant, aber schlussendlich... Irgendwie komme ich zum Schluss, dass es wirklich ja, gar nicht so speziell in dem Sinn ist. Also weißt es ist nichts Ausserirdisches. Es ist, Richtig, ja. Äh, ja, eben, es ist, es ist ja schon lange da, einfach halt in einer anderen Form. Es sind halt gsi oder? Und, ja, genau. Und, und eben, wie du sagst, in der, in der homosexuellen Welt gibt es das auch schon. oder Ja. Also, ja. Ja, was ich, ich finde.
0: Vorteil finde, ist eben, dass, dass man so die Art und Weise für die Kommunikation so so einfach ist.
1: Mhm.
0: Und immer auf, auf, auf Augenhöhe. Mhm. Und immer, ähm also Jessica macht das wunderschön, also sie macht das so super. Ich danke, ich danke ihr auch immer wieder, wie sie das macht und wie sie kommuniziert. Sie spricht auch Sachen an, die wo wo sie stören. Und es braucht auch Mut, um zu sagen, hey, ich jetzt hole ich mir nicht sagen, aber das hier, das fühlt sich nicht gut auf mich. Mhm. Und ich bedanke mich immer für das, weil dann, wenn man so offen und ehrlich kann sein, in dieser, in diesem Miteinander, also nur dann, dann schafft man so weiter, schafft man so zusammen einen Weg zu finden.
1: Mhm. Ja,
0: auf eine gute Art, wo beide stimmig ist nachher.
1: Absolut. Und schlussendlich ist es ja genau das, wo man sich auch, Inner Beziehung wünscht, also in einer Partnerschaft. Oder? Die, ja, die, richtig, die, ja. die Art von Kommunikation, dass man einfach wirklich alles darf sagen, ohne dass gerade Angriffsfläche da ist. Oder?
0: Ja. ja, genau.
1: Was wie, wie, Wenn jetzt äh, jemand überlegen ist, das zu machen, oder zu dir würde kommen und würde sagen, ja, ja ich, ich überlege mir das, aber was, auf was soll ich schauen bei der Person? Mit, mit der ich das machen will. Oder, also, mhm. oder keine Ahnung, ja, ich, mein, mein allerbester Kollege, meine allerbeste Kollegin, wir haben uns das überlegt, zu machen. Auf, auf, was würdest du sagen, auf was sollte vielleicht schauen, aus deinen Erfahrungen heraus?
0: Ich würde sagen, schau was für dich wichtig ist, was ist dir wirklich wichtig, was sind die drei wichtigsten, essentiellsten Sachen, die müssen sein, also die nicht verhandelbar sind in dem Mhm. Und kann die andere Person das von sich aus schon fast wie erfüllen, ohne dass sie anstrengen muss? Und dann, dann, würde ich sagen, grünes Licht.
1: Ja, quasi ohne, dass es ein Kompromiss ist.
0: Ja, genau. Und ohne, dass die andere sich muss verbiegen die andere Person mhm. sich muss verbiegen muss, um das einhalten zu ja. können. Nur weil jetzt das Wunschdenken so groß ist. Und da merkt man schon, wenn man es denn voraussagt, dann kann die andere Person sich ja verstellen und kann ja sagen, Ah ja, ja, das machen wir schon so. Weil sie ja dann ah, das ist wichtig für die, für die. Sondern ich würde dann echt wirklich eine geschickt die Frage stellen zum finden. Quasi wirklich prüfe sich, wer sich ewig bindet. Mhm. Und das, das, das ist wie eine Prüfung. Also ja. prüfe. Ich habe Jesse und irgendwie auch geprüft, hey, ich stelle mir das so und so vor. Wie stellst du dir das vor? Und das ist wirklich, jeder schaut in seinem eigenen Gärtchen und sagt: Ja, doch, mit dem kann ich leben, wo du so sagst. Kannst du mit dem Urlaub, wo ich sage, ja, also gut, dann, äh, dann machen wir uns aus dem 1-1, machen wir jetzt etwas Neues. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, Bas, ich glaube, ich bin relativ happy. Meine Fragen sind sind beantwortet. Ich habe ein, einen sehr coolen Einblick bekommen in das Co-Parenting und äh, möchte mich für das bedanken. Ich weiss nicht, wie viele Podcasts das schon gelost hast und ob es auch mal bis zum Schluss gelost hast, aber ja, am, Schluss, am Schluss kommt immer die gleiche Frage. Ähm, was möchtest du anderen Vätern mit auf den Weg geben?
0: Mit auf den Weg geben würde ich, ich rede mit deinen Kollegen, wo Väter sind. sind, wirklich Sachen, die nicht einfach sind. Ich habe das Gefühl, wir Männer sind einfach ein als ein Manko oder irgendwie da der Frau noch hinten, rein, dass wir Väter halt auch oft über so Sachen schwätzen und über über Gefühlssachen schwätzen, die halt unangenehm sind. Wir Männer merken sich vielleicht doch ein weniger schnell, dass es etwas unangenehm ist. Wir sind endlich ein bisschen verstimmt und ja. Ich habe zum Glück einen Freundeskreis, wo wir jetzt angefangen haben, über Themen zu schwätzen. Wir gehen zweimal pro Jahr fort im Sommer und im Winter, dann sind wir das Wochenende nur für uns, jetzt kommt November auch dann das Wochenende auf die -Hütte in Berner Oberland, zwei Nächte, neun Männer und dann reden wir alle die Väter Willen. und dann kommt alles auf den Tisch und dann merkt man, ah, hey das muss ich gar nicht so eng sehen und das hilft halt schon, wenn man merkt, ah, die Probleme, dass wir da reden, ah das hast du auch, das habe ich auch, ah okay das ist normal so wie das Podcast auch, so, wenn ich bei dir zugelost habe, muss also ich sagen, ah ja, ah, das ist normal. Ah mhm. cool. gut. Das hilft, das, das entspannt einfach. Ja, genau. Und ich finde, wir Mann sollte ein bisschen besser ein bisschen mehr drüber reden. Da hast du
1: absolut recht. Und das ist wirklich auch mit dem Grund, wieso ich der Podcast überhaupt gestartet hat Ja. Oder? Also zum einen für mich, oder weil ich habe ich hab gemerkt, wie, wie mir die die Wandlung vom halt ja ich, übertrieben gesagt vom Single Leben oder in der Stadt Zürich gelebt, ähm zum Vater sein auf dem, auf dem Land und also es ist halt alles sehr schnell passiert aber ich habe mega lang gebraucht zum zum den Wandel zu vollziehen und ich habe sehr lange nicht gemerkt dass ich so Probleme mit dem habe oder ah, es ist ja. wie es war einfach etwas komisch, gewesen, etwas komisch, gewesen, etwas komisch. Gewesen. Oder wie du sagst, wir Männer haben halt einfach länger zu merken, dass da etwas, ja. Und irgendwann hat es wie Klick gemacht, ja, okay, ja, du hast jetzt ganz, ganz andere Verantwortungen und ganz andere Aufgaben und ähm, es funktioniert einfach alles ganz anders und, und hast jetzt einfach eine Zeit gebraucht, bis, bis das bei dir angekommen ist. Oder? Ja. Aber, okay. ja, ich habe mich noch Ausdrücklich will ich bedanken bei dir, wenn wir schon beim Thema sind, dass du auch so offen über deine Gefühle geredet hast, weil eben, wie du es sagst, es ist nicht selbstverständlich und ähm, speziell auch nicht in so einer öffentlichen Form, also das äh, respektiere ich extrem, finde ich auch mega cool. Ähm, ist auch etwas, was ich, ich nur kann empfehlen. Also nicht unbedingt in dem öffentlichen Rahmen, aber ist nicht für jeden gemacht, aber ja, wie du sagst, unbedingt redet redet miteinander. Es ist auch das Feedback, das ich auf dem Podcast eben wie du gesagt hast, es hilft mega zu hören, dass andere Männer, andere Väter die gleichen Probleme haben oder die gleichen Wehwehli halt und mit der gleichen Sachen zu kämpfen haben. Und ja, es freut mich, dass wir das könnt und das und das zeigen, dass, dass es ähm, allen gleich kommt.
0: Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja, cool, bas Ich möchte mich äh, ja, wiederholt bedanken. Es ist äh, sehr sehr cool gewesen. Petr, ich bedanke
0: mich bei dir für dass du mitzogen bist und für das Gespräch, für die Erfahrung. Ja, also toll gsi, also wirklich mega nervös gsi, schön ja. zu spüren wieder mal so und die Nervosität. Ja. Und äh, Danke, vielmals.
1: Ja, danke dir. Ähm, gerne Satz, Ja, sehr gerne. ja. Äh, für euch Zulosenden gilt es wie immer, ähm, ja, abonnieren auf Spotify oder Apple Music oder wo ihr es hört. Gern folgen auf Instagram, Vatergelaber. Und, ähm, jederzeit melden, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne hören Oder wenn ihr auch selber mitmachen mit einem Thema. Ich bin immer offen für ein Gespräch. Alles klar, dann passe ich, verabschiede mich und bedanke mich nochmal und wir hören uns bald wieder.
0: Tipptopp.
1: Ciao. 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 Vatergelaber beleuchtet alle Facetten vom Vater da Im Gespräch mit einzelnen Vätern bespreche ich bestimmte Themen, die sie betrifft oder wo sie sich besonders gut auskennen, wie sie sich damit fühlen, wie sie damit umgehen, etc. Folge Vater Gelaber auf deiner Podcast-Plattform, damit immer benachrichtigt wirst, wenn ihr neue Folgen rauskommt.